0: Як зрозуміти, що ти готовий? Яким може бути консультант? А як починати консультувати? А як ставити ціну на свої послуги? Як взагалі тих клієнтів знайти? Я
1: хочу промоутити свою діяльність. Що мені для цього зробити? Слухай, я працюю full-time, а я хочу пробувати. Мені можна? А що я можу повчити для того, щоб почати
0: консультувати? Як це все діло припинити? Я вже не хочу бути консультантом. Чи можна перестати? Всім привіт, і це новий випуск People First подкасту. І з вами я, Аня Головченко, засновниця спільноти, і моя прекрасна напарниця Юля Кудіна, Head of People в
1: Глово.
0: О, я тебе вітаю, з нової роботи. Думаю, нарешті, коли ти скажеш цю фразу, і це стане it's official. настав. Вітаю тебе, вітаю. Мені здається, ця тема, яка сьогодні у нас обрана, зокрема, Трошки розкаже, як ти добилася таких результатів.
1: То, частково сьогодні ми будемо говорити про консалтинг для HRів і рекрутерів. Ця тема не була піднята вами в голосуванні, але ми з Анією часто отримуємо запитання приватно і в спільноті чуємо обговорення про. Те, як почати консультувати, взагалі, куди бігти, які навички потрібні, як це все організувати і, я не знаю, яка потрібна допомога, скільки це може коштувати і так далі. Тому ми вирішили, що варто підняти цю суперцікаву тему і поділитися з вами своїм досвідом. А ще ми вирішили підняти цю тему, тому що здається, що це трохи
0: табуйована тема. У нас, наприклад, люди починають консультувати і не узгоджуються зі своїм поточним роботодавцем, а ще люди бояться стати консультантами, наче для цього треба якісь спеціальні там, посвята, да, там все, Юлія, дозволяю нарешті консультувати людей. Тому спроба відповісти на всі ваші запитання. Ви ще встигла нам директ сьогодні і в минулі дні накидати додаткові, точнічі запитання.
1: Тож, погнали? Так. Ані, якщо не проти, я задам перше питання. Таке, почнемо з теорії. Так, база якась, щоб у нас була спільна. А, які ти знаєш види консалтингу загалом? Як, як ти для себе розділяєш консалтинг, таке велике широке поняття? Я би
0: спочатку подробила на два основних блоки – консалтинг від консалтингових компаній і консалтинг від приватних підприємців, називаємо mm-hmm. так, ну, наприклад, таких самих, як ти і я. А, консалтинг від консалтингових компаній може бути як там, «Велика четвірка», так і інші види послуг, там, ну, коли ми звертаємося по консалтингу до юридичних компаній, тобто ми звертаємося до певного бренду, mm-hmm. до певної коворти людей, які представляють вінефакт, що до конкретного консультанта чи до окремої особистості. Да, як особистості. А, це в частинку я би хотіла відставити трохи в сторону, але насправді відштовхнути тих людей, які думають про консалтинг, про те, що один зі способів отримати в тому числі якусь парт-тайм зайнятий додатково до своєї основної роботи, це звернутися якраз до консалтингових компаній. Через те, що вони часто шукають людей на підхват, на проект, їм не треба до вас full-time, їм потрібні якісь спеціалізовані знання. От буквально нещодавно до мене зверталися борати якогось консультанта з рекрутингу на такий-то проект з такою-то компанією, там, там три години. Я кажу, найс, ну, окей, запит зрозуміло, піду порекомендую когось. Тобто, Зробіть свій ресерч по консалтинговим компаніям. Я точно не спец в цій темі, але вони є, вони існують. Їх не так багато, особливо, якщо ми не говоримо про компанію Великої Четвірки. Але це один зі способів реалізувати себе. Давайте зосередимося
1: далі на такому приватному консалтингу. Юль, що там? Ну, якщо ми говоримо в розрізі HR-спільноти і що це може бути, то це... Або, знову ж таки, додаткова діяльність якась там парт-тайм, фріланс можна назвати для себе, для душі, хобі. Я це дуже по-різному <с>?, називала для себе особисто. Або це перехід в консалтинг і робота на себе фулл Так, Тобто, якщо я не помиляюсь, в якийсь період твого життя ти практикувала таку історію, там останні три місяці мого життя це був full-time consulting, це єдине, чим я займалася, і по годинам це виходило там, більше 40 годин на тиждень, якщо рахувати. Тобто також по, по типу зайнятості, це можна розділити на часткову і плавну. І, е, насправді, найчастіше те, що я зараз стикаюся на ринку, це якраз таки часткова зайнятість. Декілька годин на тиждень е, колеги виділяють на консультування. І тут, можна, напевно, я би поділила на такі найпоширеніше, яке я знаю, це кар'єрне консультування. Це і HR-и, і рекрутери, які мають розуміння ринку, які знають, як працювати з людьми, розкривати їхні таланти, комунікація, ось це все. Е, і знають, що потрібно ринку, найважливіше вони йдуть в кар'єрний консалтинг, але також це може бути консалтинг безпосередньо по експертизі, там, я не знаю, HR-процеси, рекрутмент-процеси, щось розпочати в компанії, або там потрібен погляд зі сторони для того, щоб ну, аудит провести, наприклад. Тобто я би його також розділила на таких два типи, це індивідуальний консалтинг і бізнес-консалтинг, якщо ми заходимо в компанію, в команду і якось їм допомагаємо. Також я би хотіла окреслити, що насправді спектр цільової аудиторії
0: набагато ширший. І можна було б виділити консультантів, як ти вже казала, де компанії, наприклад, для індивідуальних осіб, там іншари-рекрутери. Але не забувайте також, що ви можете працювати з ринком кандидата. І, наприклад, якщо ви рекрутери, можете допомагати кандидатам готуватися до співбесі, трев'ювати резюме, брати участь у якихось додаткових проєктах, як лектор. Ви можете стати консультантом, який проводить послуги, різних тренінгів та вибрати якусь одну собі тему, наприклад, там, не знаю, фідбек, або ботевер, підставити свою назву і, наприклад, постійно промотити себе як такого спеціаліста в цій темі і проводити тренінги.
1: То для вас це теж може бути і широка аудиторія. Клас. От знаємо ми, що є такі типи консалтингу. І от щось там починаю відчувати, Аню, що я я би хотіла спробувати, але не впевнена, що я готова до цього. Які б ти дала поради щодо того, як можна зрозуміти, що час не став і можна пробувати щось інше, а не фуллтайм робота в компанії? Послухайте своє середенько, сказала би я. Це дуже класно, так. Але
0: насправді є декілька зовнішніх тригерів, які можуть вам підказати, що є певний попит конкретно на вас, як на спеціалісти. Це може бути, знов таки, рекрутери, які стукують до вас, наприклад, навіть, якщо ви фуллтайм зайняті десь, а до вас все одно м, хтось стукається, чи з попередніх компаній, чи там просто з ринку і намагається вас захайрити. Навіть не на консалтних, а на фуллтайм. Якщо ви потрібні, ви чимось відомі для цих людей, або ваш профіль чимось зацікав, ви можете пропонувати в таких випадках так само, якось, зайнятість або консультація. Другий такий дзвіночок – це коли а, до вас а, звертаються ті самі кандидати. Ну, ми беремо рекрутера, знов-таки, а, ви можете пропонувати такі послуги на ринок, якщо ви чуєте запит від них. Ще один момент – це коли ви... А, бачите, що у вас якийсь проєкт вийшов успішно, тобто у вас з'являється начебто яка спеціалізація, це може бути тренінг, це може бути конкретна тема. Знаю, наприклад, ви суперкльово розібралися в автоматизації якихось HR-процесів і готові конкретно з тим допомагати. Ви банально виступили в клубі з цієї темою, і вам сипляться питання. О. Окей, звучить, як я можу допомогти з чеками. А ви просто пишете дописи в LinkedIn або на платформі Podcast Club серед спільноти, і бачите, що ваші дописи якісь майже, берете, запитання, або ви бачите дописи інших людей, і ви розумієте, що а ось тут я могла би допомогти. Власне, от це найпростіший і найбільш безпечний спосіб без жодних таких допотрібно комітментів, все, я там вливочку на себе консультантка вішаю і буду віки вічним консультантом. Але так разово, бачите, коли можете допомогти, спочатку можете це робити безкоштовно, а потім пробувати повісти на себе якийсь цінник, всі ці зовнішні моменти, такі натяки всесвіту конкретні, на які вам можете допомогти зрозуміти, ви
1: цікаві, ага. можна робити наступний крок. Щоб ще ти додала. От у, мій особистий приклад, це коли до мене просто зверталися мої друзі, екс-колеги, колеги, просто близькі, знайомі, з однаковими запитаннями. І от я розумію, що вже ікс років до мене приходять, там, допоможи, підкажи, а що там IT, оце найпоширеніше запитання, а ким можна бути, а можеш глянути резюме, і ось цей, типу, неформально я консультувала значно довше кар'єрно, ніж формально цим займалася, так? Але я це просто не сприймала як окремий трек роботи, це була допомога друзям, очевидно, це було безкоштовно, і мені щиро хотілося їм допомогти але в якийсь момент, коли ти вже оформлюєш це як окремий проект, є якісь умови, є якісь там правила роботи та і так далі, то це вже офіційно назвалося консалтингом е, в, в моєму випадку. Е, от. Тому, е, як би просто підсумовуючи те, що ти сказала, я згодна з тим, що е, для початку потрібно бажання. І ось розуміння, що я не можу не робити цього, так? тоді це класний час. Тому що коли... До мене на консультаціях звертаються з таким питанням, як зрозуміти, що ти готовий, і там, типу, або я боюсь почати. Це як на мене, трошечки перекладання відповідальності на мене, як на вашу консультантку. Типу, що мені потрібно за ручку взяти, почати з тобою, там я не знаю, зробити там сайт, описати. Ну тобто, це ще не впевненість якийсь етап, але уже це зернятко є в людині для того, щоб, тобто, треба його розвивати, треба думати про це, там, рефлексувати, пробувати маленькі кроки, там, взагалі, сила маленьких кроків, і на практиці лише людина може відчути, чи це твоє. Тому що в теорії може здаватися, боже, цих консультантів навколо розвелося, всі можуть, і ми починаємо порівнювати себе, це ж класика, так? Типу, всі це роблять, а я не роблю, а може воно тобі не потрібно насправді. І поки ти не спробуєш, ти це не зрозумієш. Це правда. Більше того,
0: хотілося б надикнути, що нас ем, не тільки тими темами, про які ми говорили, займаються наші колеги з ринку. Хтось бере супервис спеціалізований, наприклад, формат там це, проведення страцесій, профорієнтація для підлітків, комусь цікаво. Не звужуйте свій, тобто не тільки HR-ротних темами. Це може бути фасилітація, може бути коучинг, як додатковий. Розвиток так, менеджерів, рофіку, величезна освіта. Так. Uh-huh. Тобто, це можуть бути навіть, наприклад, якщо ви спеціаліст, ну, наприклад, я себе можу назвати спеціалістом зі спільноти, ви можете просто мати супервалесенький, там спектр послуг, які стосуються тільки розвитку спільнот. І от коли, якщо раптом про це треба поговорити, ви mm. можете звернутися до мене. Власне. Тобто, м- роз... подумайте про те, які теми вам дійсно природньо цікаві, які ви продовжуєте займатися з місяця в місяць, незалежно незалежності того, що з ринком відбувається. Uh, і, думайте, ви можете ну, не обов'язково широкі теми мати. Може бути супервізькоспеціалізовані, просто особливо, якщо для вас це партайм-зайнятість, ви хотіли витиляти по декілька годин на день, там, чи на тиждень, паралельно зі своєю фултайм-роботою. Тоді це може бути дійсно близька тема.
1: Угу. Ну і дійсно буде значно менше стресу, якщо ти відчуваєш повну експертизу в цьому питанні. Тобто, навіщо лізти в ту тему, де ти міддл умовно, так? І тоді, звісно, починається стрес, і, типу, я недостатньо хороший, я не можу брати за це гроші. Е, це наступне питання буде стосовно грошей. Я би досить... Доскон... Так,
0: да, думайте про цільову, будь ласка, тому що, як кожен раз на онбординг спільноти, я кажу, так і зараз хочу всім слухачам сказати, в кожен момент своєї професійної кар'єри ви будете для когось корисні і потрібні, а для когось зовсім ні. Ви будете очевидні і зовсім непомічні. Наприклад, людина з роком досвіду може допомогти безкоштовно чи оплачувано там, тим, хто тільки-тільки починає, і проводити консультації для них, наприклад, перекрути, чи посорсовувати. Або, ну, впаки, наприклад, людина, яка там, керувала міжнародною компанією, може допомогти запустити офіси, допустити нові локації, допомогти там адаптувати внутрішні комунікації на глобальний ринок. Тільки тоді, коли ти з цим працював на практиці. Так. Тобто ваш досвід, ваш поточний стан, as is, без якихось додаткових освіт, лейбочок і так далі, він вже є величезною каскою для вас. А чим ви можете бути цінним? А що я робила останній рік? А що я робила останні 5 років? В даному випадку терміни настільки важливі. І що я хочу робити далі? На чим я хочу сфокусуватися? Проте, як завжди, думайте про клієнта, тому що шукайте болі, то, що їм болить, наприклад, неважливо, чи це, як Юлія казала, там, перевірмо резюме, перестанувай Windows, а я, знаєте, що програміст. От тобто це окей, прекрасно, когось були приставалений Windows, ось ваша ніша, ходіть а. там ввечері по бабусям приставалювати їм Windows, mm-hmm. можете навіть безплатно, тобто і ще й там чіочку їм принесіть, бо вони потребують допомоги. Тобто, слухайте те, що болить ринку, дивіться, які запити є в LinkedIn, дивіться, які запити є ваших колег, спілкуйтеся, ходіть на мітапи, дивіться, як люди, що запитують, знає, в чатах, на вебінарах і так далі. Це все для вас, і для не mm-hmm. тобто, це ваше те, що вам дасть розуміння того, а що болить, і що ви десь можете з цим допомогти.
1: Mm-hmm. Ми тут плавно з тобою почали переходити до питання, як шукати клієнтів, яке, я вважаю, е, одним із найскладніших на старті, от з моїх власних спостережень, е, що люди губляться, що наче я вже розумію, з чим я можу допомогти, окей, я це якось там упакувала в якусь пропозицію умовно. Амо, це вже,
0: вже далеко забігло. Більшість yeah. думає, що люди самі, клієнти самі до них попруть просто
1: від того, що вони про це думають. Ну от е, давай, давай поговоримо про те. Е, про старт. Простар, так, типу, я вже зрозумію, що я можу робити, окей, що е, далі? Заповнені профілі в соцмережах.
0: Там. Більше того, в усіх соцмережах, тому що ваші клієнти можуть сидіти у Фейсбуці, хоча ви насправді ніколи ним не користуєтесь. Вас підуть подивитися, хто ви така там. Оце плюсує. Да. LinkedIn, Instagram, все, що зараз тим чи іншим є невідкритим, ось, що, навпаки, не закритим, а публічним, все має бути інтегроване, зрозуміле, одночитабельне, і у вас написано, чим ви там займаєтеся професійно, а не тільки там, я не знаю, виховую песиків чудесно, але якщо ви хочете, щоб до вас походила по послуга, напишіть, що ви чар консультант чи кар'єрний консультант, чи коучингом займаєтесь, чи проводите сесії. Тобто це ключова фраза, Ви має бути скрізь, навіть вас можуть загуглити і знайти, якщо дуже захочеться, ну, придне, не так мало безпрацювати.
1: Заправлені профіли. Що ще? Можна зробити е, окрему сторіночку, де зібрати інформацію про те, які послуги ви надаєте. Навіть якщо ви ще не готові дати повністю вичерпну інформацію, просто хоча б булітами дуже коротко на OnePager розробити і написати там, типу, резюме, портфоліо, я не знаю, LinkedIn, дивлюся, ну, це я з своєї більшої історії можу поділитися. Але суть в тому, що е, можна просто згенерувати один куточок десь, в цьому можна там безкоштовний ноушен для себе зробити. Можна зробити лінк трій, можна зробити чоколінк, можна зробити Navix сайт е, безкоштовний. Так? Тобто все, що завгодно, де е, ваші потенційні клієнти зможуть зайти і прочитати трошки взагалі, хто така Юля або хто така Аня, що вона пропонує, і ось call to action, напиши мені тут, Задай питання і так далі.
0: Я також хочу сказати, що я бачила неодноразово, коли люди починали з Google Doc просто mm-hmm. розшереним Google Доком і кидали його кандидатам, кандидатам, чи це там, наприклад, на рев'ювали Резюме, чи mm-hmm. навіть клієнтам. Це працює на старті однозначно особливо, коли ви за це не просите там чеп, не знаю, в тисячі-тисячі гривень, Та, Та, тоді зрозуміло, що навіть сайту нема. Хоча, я скажу, це навіть не є блокером. до людей йдуть і без сайту, навіть якщо його нема. У мене немає сайту. Прекрасно. Тобі Instagram, так? Так. Наступний мій поент, це було би розуміння, як наприклад, уявимо, навіть Google-сторіночку, просто звичайно Google-Doc, де б вони написали щось, з якими питаннями до вас звертатися. А опис вашої цільової, наприклад, бо може бути, що ви працюєте для і корисні для маленьких компаній, mm-hmm. там до 100 людей, або ви переважно співпрацюєте там з IT-сектором чи навпаки, там з Діділагенція, але ваш досить буде корисний. А, і, і як з вами зв'язатися? Mm-hmm. Наступний пункт, бо це теж про що часто люди забувають. Ну тут я рекомендую особливо для початківців зробити щось максимально з низьким рівнем блокерів, так створити келленд для лінка, або будь-який інший ваш скедюлер для дзвінків. Ем, класно стартувати особливо, коли не впевнені з коротеньких інтро-дзвінків безкоштовних, коли це там, може бути 30 хвилин, напевно, менше, трошки замали 15, там, 45 годин, значить, трохи забагато для безкоштовного. 30 для мене така оптимальна тривалість, коли особливо, коли ви ще не впевнені, що з першого дзвінка ви хочете брати за талідини гроші, і не впевнені взагалі, чи це ваш клієнт, чи ви можете їм допомогти на перший дзвінок поставте таке посилання, щоб люди напряму могли забронювати без переписки узгоджень з вами. Це порік входження до вас для познайомитися з вами зникає. Угу. Наступний поїнт часто можете бачити з реальними бізнесами. Банально, салон краси, який там, наприклад, надає якісь послуги, часто з упередженнями бореться в своїх соцмережах. Наприклад, чи можна цю послугу вагітним? Типу, і в соцмережах відповідаємо. Там, окей, чи може бути консультант корисним для тих, хто там свідчується зараз, mm-hmm. так можу. Я сама свідчер. І, наприклад, розказуєте про свою історію. А, у ці упередження ви можете чути або здогадуватись про них самі, або навіть самі собі в голові їх мати, чи взагалі консультації працюють. І можна таким чином регулярно нагадувати про свої послуги, не через те, що... Агов є консультант, приходьте до мене», потім через ці знову пост агов є консультант, приходьте до мене». А через такі роботи з упередженням, okay. роботи з потенційними ризиками, чи ви, ви споримося за одну зустріч, можуть бути різні упередження в людей, і їх опрацьовувати таким чином генерувати природній контент, so. який буде нагадувати про те, хто ви є і чим займаєтесь. Якщо говорити про контент,
1: то, наприклад, є сайт, є бронювання першої зустрічі, що далі? Я, до речі, хотіла підхопити, це був, я тримала в голові цей пункт про генерацію контенту. І насправді тут два в одному, тому що спочатку ми його генеруємо, а потім ми закидаємо найбільш яскравіші там виступи, я не знаю, де вас можна послухати, почитати, на оту ж саму сторінку, для того, щоб людина трошечки довірою прониклася до вас, як до спеціаліста. Тому що, наприклад, це мій спосіб залучення клієнтів. Я е, працюю над особистим брендом, е, я говорю, ділюся своїми ідеями, просто думками, я роблю корисний контент, іноді не корисний, а просто надихаючий. Ми зараз робимо з тобою подкаст, і це суперкорисний контент, і надихаючий, я сподіваюся. І після того, як людина вас чує, бачить, це ж все-таки про стосунки, побудову стосунків з потенційними клієнтами, і людина, ви або подобаєтесь, або ні. Бо мені особисто, коли я купую чиїсь послуги, мені супер важливо, щоб ця людина, от у нас був меч якийсь, так? Хоча ми ще навіть не знайомі, але я просто мушу послухати когось, почути для того, щоб прийняти рішення, чи готова я там вписуватися в цю активність, чи ні. От. І, і особисто у мене є там декілька посилань на мої подкасти, на відео, на статтю, і я даю можливість своїм потенційним клієнтам про мене трошки більше дізнатися і вирішити, воно тобі потрібно чи ні. Мені здається, чим вище коштують ваші послуги, тим більше е, зрозуміло це має бути для людини, там, чи вона захоче з вами спілкуватися, і це стає важливішим з часом. Тобі пощастило, в тебе стільки всього є. Хоча б про пощастило, я
0: звісно, не рятувала. Це велика робота. Так, але... Знаєш, просто хотілося, знаєш, допомогти людям, яких цього всього немає. Немає, не знаю, підкасту, немає виступів. Можливо, так. вони переживаються, або вважають, що їм до ще дуже далеко. Я розкажу про свій досвід. Мені допомогла в свій час. Я це робила не для того, щоб потім стати консультантом. Я просто це робила в роботі для себе, щоб краще запам'ятовувати якусь інформацію. Я писала статті на менеджумі, а, тоді медіа трохи був більш живіше, як платформа, ніж зараз. Але, тим не менше, це не суттєво де ви постите хоч в Інстаграмі, хоч в сторісі, десь в якомусь вашому каналі комунікації зовнішнього світу, уважено професійно. А, я просто розказувала про те, де я працювала full-time, про те, що я могла розказувати, як мої проекти або проекти, в яких я брала участь, або якісь професійні роздуми, читання статей. Будь-що, що ви можете, що свідчить про вас, як про спеціаліста, того рівня, де ви є зараз, не треба себе придумувати того, ким би не є. Але, наприклад, ви дійсно читаєте цю книгу і у вас, там, наприклад, є бажання поділитися на п'ятнилічки конспект, рев'ю, клас. Вас вже побачило там, нехай 10 людей. Наступний раз ви написали пост, як ви там поміняли онбординг процесу свої компанії і 5 висновків про це. Найс. Nice. Потім, можливо, захочете написати статтю на довг. Це теж вони постійно шукають авторів і часто це може бути досвід не вас як консультанта, а просто ваш досвід як It's людина, perfect. яка працює фултайм в компанії і може, наприклад, поділитися якимось досвідом. Так само там Happy Monday, дуже багато статей для hr теж можна піти, постукатися, пробувати промотити себе таким чином. Але те, що ви і так, я нагадую про правила там owned, owned media, тобто ті, ті соціальні мережі, якими ви володієте, це ваше. LinkedIn, Instagram, Facebook і інші соцмережі, де б вони були, TikTok, можливо, why not. Але ви через них з певною регулярністю, це може бути раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць, але з якоюсь регулярністю ви постите професійну інформацію про себе. І не обов'язково це виступи на світових конференціях. Це може бути рев'ю книжок, які ви читаєте. Але це те, по чому, зокрема, ваші потенційні клієнти будуть приймати рішення ваші послуги чи ні. Але далі все одно, навіть якщо ви пишете прекрасний контент, але, наприклад, людина наважилася і записалася до вас на інтро-зустріч, все одно далі дуже багато залежить власне, від цього такого процесу онбордингу, sales сейл, процесу вже на моменті зустрічі з клієнтом. Особливо, якщо ми не говоримо про те, коли люди записуються одразу на платну зустріч, mm-hmm. а спочатку йде якесь, наприклад, знайомство, а тільки потім платна зустріч.
1: Що ще по контенту? Чи є якісь поради, антипоради? Так, ну, насправді я завжди ще нагадую про професійні спільноти е, на своїх консультаціях про те, що е, своє, так, так, більш безпечне середовище це середовище колег, які розуміють. І насправді, коли ми говоримо про е, якусь активність, то виступ для багатьох людей це, типу, щось супер-страшне. Е, і я розумію, ну, типу, я там, я там була, ми всі починали з якогось страху публічних виступів, але е, якщо ти е, присутній на виступі інших людей, е, ти можеш проявлятися дуже легко. Ти можеш задавати питання, ти можеш підтримувати розмову, ти можеш писати коментарі, ти можеш е, починати розмову в коментарях, так? тобто не просто відповідати, а генерити якісь нові теми і так далі і це вже така публічність, певна, яка мені говорить, що у ця людина активна у спільноті, їй треба більше за інших і тому, тобто ось такі геть маленькі кроки, так? То тобто ти навіть не продукуєш якийсь там я не знаю, документ, статтю і так далі, але це вже заявочка на активну позицію, скажімо так. От навіть навіть таке я б враховувала
0: Однозначно. Я завжди кажу теж в спільноті, що народ, ті, хто проявляються, вони набагато вищі мають шанси знайти наступну роботу, знайти собі консалтинг, uh-huh. найняти когось себе в команди. Тобто бенефітів бути активною в професійних спільнотах, ого-го, о так.
1: А, а, ви... а ще для компанії. О, останній пункт тут. Ще е, люди часто недооцінюють силу своїх компаній як майданчик для розвитку свого ж власного особистого бренду. Тому що є блог компанії, є можливість робити там вебінари, лекції на базі компанії, внутрішні, зовнішні, є можливість від компанії приймати участь в якихось заходах, фасилітувати їх і так далі. І тут я би точно рекомендувала поговорити з комунікаційною командою своєї компанії, якби вам було цікаво трошечки проявитися зовнішньо чи внутрішня, і це також, мені здається, досить безпечна зона для старту.
0: Я можу сказати, що частково моя історія такої публічності почалася з того, що я почала організовувати мітапи для рубі-розробників, для рубі-спільноти. Організувала спільнота у Львові. Це було, ну, по суті, інхаус-ідея, яка mm-hmm. зародилася тоді, в компанія, в яка я працювала. Cool. І це мені публічності, однозначно так, принаймні, серед робістів мене всі знають. У Львові піворак, привіт. <laughs> Клас! Е, з контентом розібралися. Мені, здається, що побудовала особистого бренду це тема, яку можна окремо розглядати. Тому я б її трошки проїхала швидше. Можливо, ми окремо колись візьмемо і подамо ще декілька порад. Але основний підсумок тут. Будьте впевнені в тому моменті, де ви є зараз. Ви не можете бути корисним усім. визначити свою цільову, хто це буде, кандидати, які ви рев'ювати резюме, Початківці HR, рекрутери, власники бізнесу невеличких стартапів, які ще не мають свого власного рекрутера, але хочуть там найняти перших людей на фрілансі, надати такі послуги. Тобто, визначити спектр може бути дуже широкий. Це, а, ви не всім будете корисні, але з тим досвідом, де ви є зараз, де б ви не були, хто б нас не слухав, ви точно комусь можете допомогти. Mm-hmm. І розмір ринку, це теж може бути дуже різно. Це може бути тисячі людей, які зараз шукають роботи, кандидати. А можуть бути, наприклад, власники малюсеньких стартапів, там не знаю, фінтех, тоді там їх там 10, наприклад. Mm-hmm. А тоді це теж впливає на те, за що ви продаєте свої послуги, чи ви виходите на консалтинг на фултайм, і, наприклад, вам це дійсно цікаво. Ну, від, від вашої цільової і від вашої послуги теж і від сезонності. Наприклад, якщо ви проводите страцесії, я впевнена, у вас буде сезонність вашого бізнесу, і, наприклад, вам дійсно треба буде на основній роботі брати там відпочинок там. В межах кінця року, початку року, коли всі починають планувати, і там влітку ще люблять mm-hmm. такі ап сесії проводити. Це Теж буде впливати на те,
1: чи full-time job. Клас. А давай піднімемо найгарячіше питання цієї теми – це гроші. Це тема, яка зазвичай всіх хвилює. Спочатку всі переживають, а як взагалі можна мені платити за це, Потім ми починаємо думати: так а чому, чому я беру так мало грошей? А можливо, треба переглянути цінник? Ну тобто, ці питання вони виникають на різних рівнях розвитку тебе як консультанта, і це нормально. Про це не дуже люблять говорити, але це супер класна і актуальна тема, тому Ань. Для цього так. ми тут і є. Так, да. це, це людя про людей, як, у
0: нас, як ми кажемо. І як, як де не тут, ми можемо говорити про складні речі простими словами. Якщо коротко, ви можете поставити будь-який прайс. Від 100 гривень до, напевно, найдорожче, що я бачила, це 500 доларів за годину. Як правило, більшість консультантів працює в межах від, напевно, 30 до 100 доларів за годину, які я бачу. Є люди, які працюють дорожче, як правило, це для них не основний заробіток, а десь додатковий партайм у них є. Може бути власний бізнес, може бути, наприклад, інша там постійна коучингова практика, де вони там ставлять різні прайси на різну ціну. Тому як конкретно запрайсити саме вас, відповідь я не знаю. Але в мене є декілька підходів для того, щоб пробувати сформувати свою першу ціну, якщо ви це робите зараз. Наприклад, ви можете для себе внутрішньо в голові, можливо, це не буде такого для клієнтів, що перших 10 клієнтів, ви візьмете на цю суму, яку ви зараз комфортно. Це може бути тисяча гривень. Наприклад, я думаю, менше точно не варто опускатися, принаймні, зараз поточним курсом. Е, припустимо, це ваша ціна, або от перші 10 послуг взагалі безкоштовно достатньо для відгуків. Найс. Ідея особлива, якщо ви тільки починаєте. Але є цьому певний ліміт, і ви домовились з собою на березі що саме 10 людей або 10 годин консультантного, ви не дасте саме так. Наступні будуть такі. І, наприклад, якщо відгуки позитивні, клієнти хочуть продовжувати співпрацю, ви піднімете, наприклад, там, до півторих тисяч гривень за консультацію. Суперово. Угу. Також, особливо зараз, ви можете пробувати з того, щоб консультації одразу не йшли безкоштовними, а йшли за донат. Так вам ментально може бути трошки легше, тому що ви гроші брати на собі в кишеню за послуги, хоча по факту людина все одно їх платить, але ви робите одразу добру справу, не вважаєте перемогу, підтримуєте важливих вам людей волонтерів. І таким чином пробуєте, знаєте, додаткову мотивацію в людини записатись до вас, наприклад, почати з донатів. Якщо ви це робите регулярно, або для вас це все-таки є основною діяльністю, я б рекомендувала не надавати послуги безкоштовно, unless це соціальний проект, mm-hmm. і ви розумієте, ви йдете туди, тому що у вас є багато тепла, енергії, віддачі зараз, і ви самі забезпечені основною роботою, неважливо, іншими джерелами доходів, і тоді ви можете дуже довго працювати безкоштовно чи на волонтерських засадах. Найкраще працюють, і це скажуть вам психологи, і консультанти, коли людина хоч трохи заплатила за послугу і за цю зустріч. Що б ти додала по ціні?
1: Польові дослідження. Тобто... Просто подивитися на те, як інші консультанти, наприклад, роблять ціноутворення. Воно може десь надихнути, десь зрозуміти, яку політику ціноутворення варто обрати собі. Тобто це повністю нормально, що ми дивимося, як працюють інші колеги. Інше питання, що не у всіх це відкрита інформація, але все-таки можна зробити якусь вибірку там, серед плюс-мінус свого рівня е, експертів, тому що так, не варто себе порівнювати з топ-експертами на ринку. Це може бути такий норс-стар, куди я можу прийти, але ну, спочатку все-таки адекватність має перемагати. От, і е, як варіант, можна дивитися на м, сайти. Можна дивитися на сайтах, де представлені е, просто багато консультантів, як, наприклад, ми... Ментери, в тилу, Ментери в тилу, де можна подивитися і надихнутися тим, як відкрито представлена інформація по вартості послуг колег на ринку. Це круто, тому що ти можеш плюс-мінус порівняти по вашому досвіду там, тобто там є інформація, профіль і так далі. І десь посередині існує правда. Я особисто би, тестувала ці речі на власному досвіді, у мене не було особливо з ким порівняти, тому я, трош- я трошечки всліпу е- починала, працювала, але от У мене було перші там 20 годин практики повністю безкоштовні. Я працювала на проєкті «Антикризова кар'єрна допомога» від Happy Monday. Супер їм вдячна, бо тоді зрозуміла, що я хочу цим займатися. От, власне, ось таку перевірила гіпотезу, чи це моє. І після цього поступово, маленькими кроками, від смішних 500 гривень піднімала і піднімала з підвищенням там свого досвіду і так далі. Тому... Можна навіть, Аня, як ти думаєш, до речі, питання, чи ок, запитувати у колег відкрито, типу, друзі, можете мені порадити з власного досвіду, от я початківець, от я прийшла до тебе, чи до себе, чи до наших якихось колег і запитую, що ти думаєш з приводу того, яка може бути початкова ціна. Чи окей це запитувати у колег?
0: Звісно, що окей. Питання в тому, скільки люди готові чесно відкрити про це говорити. З мого досвіду, консультанти достатньо закриті відносно свого прайсу. А, навіть банально за рахунок того, що вони можуть робити кастомні прайси для різних клієнтів. І це я ну, якби під NDA, і відповідно, я тобі продала, можна карчу по 30 доларів, і uh-huh. продала по 70, я б uh-huh. не дуже хотіла, бо мені по 30, той uh-huh. дуже клієнт треба був, і я просто дембігнула, наприклад. Угу. Uh-huh. Ну, моя позиція завжди в цінотворенні була проста, одна ціна для всіх. І, я... І особливо, коли ти працюєш фулл-тайм, для мене було важливо надавати послуги тільки тоді, коли, ну, по-перше, я, звісно, можу бути корисним, я дійсно можу в цьому кейсі допомогти, а по-друге, коли за мою роботу я отримую або стільки, скільки б я отримала за свою фулл-тайм роботу, всю ту енергію, яку я потратила, або навіть трошки більше. Тоді для мене це в цьому є сенс. Тобто конкретно це моя історія. Mm-hmm. А, з того, що теж я чула, можна піти, показати свій профіль людям, які довше консультують. Ви можете їх профіль знімати не тільки на менторів Тулу, а, наприклад, на прожекторі, mm-hmm. на менторській платформі. Там зараз консультантів просто десятки. Навіть, навіть з нашої вузької теми, не набираючи вже там, маркетинг, інші, 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 інші теми. Але важливо, наприклад, не тільки спитати, скільки там, вартість твоєї години, людина може сказати, може сказати неправду, може сказати бажану ціну, але стільки-скільки розпитувати, а якого розміру стоїть проєкт, бо буває висока ціна за годину, а, наприклад, по факту найбільше людина бере не разові консультації, а заходить на проєкт і тоді чарджить не погодинно, а, наприклад, part-time бере, там, не знаю, кажучи, є комітмент, там, по три mm-hmm. години в день працювати з компанією, і там ніхто тобі вже там, по 100 доларів за годину не проходить. Це буде прайс, наприклад, там ну, умовна там, сума там, 1000 доларів в місяць чи три тисячі доларів в місяць, але це не 100 доларів в годин. Mm-hmm. Тому, якби всі ці цифри вони можуть бути для вас орієнтирами. Ви можете ходити на кар'єрні консультації, питатися, якщо ви раптом переживаєте, вони краще, як на мене, за вас скаже ринок. Mm-hmm. Наприклад, припустимо, ви поставили ціну тисячу гривень за консультацію зараз. І ви зрозуміли, що ви опублікували про це оголошення, регулярно про це нагадуєте, і клієнт за клієнтом у вас місяць вже забитий. Добре, наприклад, це вже сигнал є того, що можливо ринок готовий до 1500. Вже ви зробили, зробили невеликий крок вперед, великий для когось, і е, е, підняли ціну так побачили, наприклад, окей, частина клієнтів вже не може продовжувати з вами роботу, а вам би дуже хотілося, таке дуже часто буває в консалтингу, що саме ці люди вам дуже приємні, можете робити кастомні ціни для різних категорій а, клієнтів, можете цього, цим шляхом не йти. І тоді ви бачите, що, наприклад, який календар трошки просів, вже не настільки забитий, але я тоді знов йду в рамки там, маркетингу, промоушену, роблю якийсь новий одному частинку контенту, нагадую про себе, і от вже бачу знов, там, за, наприклад, за місяць чи за три місяці в мене знов календар повний, і я знову готова, я знову відбиваюся від клієнтів, тому що в мене вже черга. Mm-hmm. Це, ну, тобто, коли виникає питання, у мене вже черга, скоріше за все, це для вас сигнал, що ви можете піднімати ціну. Мені піднімати ціну завжди було мега важко, Um, я тут, там, не знаю, мене вже буде календар забитий, я буду приходити на останні консультації просто, в, не знаю, без очей, просто настільки втомлена. Uh, що мені допомогла в свій час піднімати ціну клієнтам. Це дуже сильно заздалегідь попереджати. Для а, але ти інші говориш інші. про існуючих, так? Тобто для нових так, та так, не так. така велика проблема, якщо це... Для нових так. Подобається, не подобається, ось там, мовно кажучи, мій лендинг-пейдж, mm-hmm. подобається, не подобається, йдемо далі. Uh, йдемо говорити, знайомитися, чи може я тобі допомогти, а, тут, власне, все одно буде якісь кастом на рішенні для цього клієнта. А непоточних поточних клієнтів, особливо тих, хто з вами там, постійно в коучингу, чи на якихось регулярних кар'єрних консультаціях, чи просто на чи на я попереджала за три місяці наперед, uh-huh. якщо вам дуже дискомфортно, бо мені супер стресу було комусь сказати, особливо там то один на одна криза, то друга криза, що ціна піднімається. Ще, начебто, це треба там підтвердити якимось, не знаю, що ліцензіями, додатковими сертифікатами, ще чимось там, начебто, мені треба сказати, скільки я виснула в свою освіту, чи скільки я всього зробила за той час, або як я виросла. На жаль, як правило, клієнтам це не дуже цікаво, їм цікаво ту цінність, яку ти приносиш саме гіл, і, власне, прогнозованість своїх витрат. Тобто, якщо вони йдуть з тобою в той чи інший проект, вони розуміють, скільки це буде коштувати, і які правила оплати твоїх послуг існують. Чи тільки виключно клієнтські, наприклад, зустрічі, а все така біграундджоб робиться за твій кошт власний. Mm-hmm. А, чи, наприклад, вони потім в кінці місяця отримують інвойся, там ще якісь рев'ю документів, підготовку до зустрічі, mm-hmm. і це все теж там по на mm-hmm. тисячу гривень чи сто доларів, неважливо. Тож попереджайте своїх клієнтів про підняття ціни, якщо це для вас важливо mm-hmm. і страшно. Ну, у мене це був е, горизонт планування три місяці за три місяці наперед. Багато часу ми можемо завершити проєкт я можу знайти заміну, зонбордити іншого консультанта, якщо нова ціна вже, наприклад, не підходить, підписується в бюджет. Ну, і це десь про довіру і про те, що мені цінно, щоб ми там доробили, а вже там з, з грудня наступного року я там піднімаю ціну. Це дуже по-людськи.
1: Консультант – це людина. Афіня такі. Так, добре, Аню, давай рухатись далі. Є ще одна, мені здається, також досить гаряча тема, хвилююча початківців, консультантів і не тільки початківців. Це поєднання основної роботи з консалтингом. Я тут можу одразу трошечки поділитися, тому що я почала консультувати, коли працювала фултайм, І, власне, більшість часу, що я є консультанткою чи була консультанткою, я поєднувала це з основною роботи. І для мене є взагалі єдина історія, як це можна зробити. Тобто я не бачу дуже багато варіантів. Це грати прозоро і спілкуватися зі своїм роботодавцем про намір починати консультувати або там про, якщо я співбесідувалася в компанії, я про це, це одне із перших, що я про себе розказувала, що у мене є там свої педпроекти, для мене це важливо, і я хочу, щоб ви про це знали, бо я не збираюся від них відмовлятися. Тобто, у мене такі очікування, якщо вам ок, то ми йдемо далі, якщо вам не ок, то, ну, типу, сорі, то для мене важливо. І знаю, що багатьох людей турбує те, що ж відповість роботодавець, та, і як бути, то Ну, от, оця історія зговорити на березі, мені здається, м- м- працює. Але, допустимо, ми знаходимося в ситуації, що я працюю в компанії, мені наче все подобається, але е- мій роботодавець каже, що це не ок, тому що, можливо, NDA, я не знаю, там, хоча ти кажеш, що я не буду ділитися будь-якою ком- інформацією по компанії, можливо, є переживання про те, що ти будеш вигорати, бо, типу, ти працюєш, очевидно, поза робочими годинами, і якби ти мала би відновлюватися в цей час, там, відпочивати, жити своє життя, work life balance, це все, а ти будеш працювати і так далі. А, я думки, як таке хендлити.
0: Я стану з двох сторін одночасно: з боку роботодавця, mm-hmm. і з боку нашого починаючого консультанта, або можливо не дуже починаючого а консультанта. З боку роботодавця я вважаю, неприпустимо влізти в будь-який особистий час, що людина робить зранку в суботу, надає на кар'єрні консультації, бере участь в соціальних проєктах чи вигулює свою собаку не моє діло. Uh-huh. Я... Мені цікаво працювати з людьми, яких є додаткове соціальне життя. Це можуть бути волонтерські проєкти, це може бути власне якісь там додаткові ком'юніті від релігійних до там професійних кроків шиття, Я не знаю, тобто будь-що. Е, і якщо моя людина перформить на роботі, то будь-які її сторонні проєкти не, не то, що не є проблема, она скоршує плюсом, аніж мінусом для роботи Людина прокачується, людина отримує нові соціальні зв'язки. Якщо людина ще від цього радіє і отримує за це гроші, за концертних Дайте два Власне. таких консультанта, знаєш. Відповідність боку самої людини, хочу сказати, що тут важливо прокомунікувати. І знов таки, да, якщо ви працюєте з клієнтом в концернгу, то ваш роботодавець теж клієнт, тільки в даному випадку, який має купити, те, що ви будете нормальним співробітником, повноцінним, так, mm-hmm. мало, да, повноцінне перформувати тут, а не розпорошуватися на сіданітанні технічних стільця. І що може бути? Обговоріть ті страхи, які є вашого потенційного роботодавця. Пропущені години, дзвінки, у котрі чи будете корелювати, наприклад, якщо ви працюєте ремонтно і роботодавець взагалі не бачить вас в офісі, а у котрій годині ви надаєте такі консультації, чи конфліктують вони зустрічами команди, компанії, не знаю, якщо ви проводите співбесіди, співбесідали. Um... В якому обсязі ви надаєте ці послуги? Да? Тобто, Чи це дійсно ви збираєтеся весь понеділок на це витрачати, чи ви просто тільки по суботам консультуєте? Ага. Попробуйте подумати, які страхи можуть бути ваших, ваших роботодавців. І для того повністю, звісно, з голови не витрити, бо люди різні. Але, наприклад, комітитися на коротші ітерації, якщо, ви, наприклад, почали консультувати і роботодавець в той період переживає за ваш перформанс, чудесно, зменшить його, ще її хвилювання за рахунок того, що ви рухаєтесь, там, наприклад, тижневими ітераціями, комітітетесь на якісь менші цілі, швидше показуєте прогрес, щось, що, що дасть це відчуття безпеки, що ви mm-hmm. не обманюєте роботодавця, бо в історії про 2-3 роботи на ремонті ми знаємо з невигаданих, як би мовити, джерел. У всіх таких компаніях бувало переважно з розробниками, але насправді не тільки з ними. І щоб до вас такого ставлення не було, Прозоро комунікуйте, що ви робите на стороні, і що відповідно і прозоро
1: комунікація цілих компаній. Угу. Е, згодно. Е, як менеджер, е, я можу сказати, що там, в моїй команді завжди були домовленості, що і мені важливо, щоб робилася робота, і мені важливо, щоб відчувалося, що людина присутня, і е, якби думками, та і фізично, коротше, як нам потрібно в той момент на роботі. А те, що ти робиш в позаробочий час... Слухай, мені навіть, напевно, ну, я би не лізла навіть туди, скільки годин ти хочеш консультувати, так? Тобто, типу, ти це робиш в суботу, ти це робиш до роботи, ти це робиш після роботи, знаєш, ну, зрозуміло, да, оце, щоб це не був другий фултайм, але то вже інша історія. А так, то я, ну, щиро хочеться, щоб було більше таких роботодавців, які цінують нас за результатами роботи, і там, за нашим залученням, а не за тим, що ми ще робимо в свій вільний час. Це правда. Плюс-плюс. Чи можеш ти порадити початківцю консультанту щось, що варто повчити, можливо, якісь навички, які варто підтягнути для того, щоб почувати себе більш впевнено в консалтингу?
0: Це такий список генерик скелів, які нам знадобляться будь-де, від фасилітації зустрічей до копірайтингу, яким доведеться стикнутися, коли, там, не знаю, будьте опрацьовувати, наприклад, інформація від клієнта, припустимо, ви зайшли на HR-аудит, і... або... або прийшли до вас якоїсь проблемою в HR-і, і ви такі, ок, мені це треба описати, скласти пропозицію клієнта. Однозначно, це тайм-менеджмент, і в даному випадку тайм-менеджмент з точки зору такої скоршої модерації, коли ви приходите вчасно на зустріч, і завершуєте вчасно зустріч з клієнтом, ви пишете фол-апи, тобто максимально організованість з точки зору комунікації з клієнтом, це додасть вам 100%, особливо в сіті, коли всі про все забувають. Плюс один в карму. Прям повчити якісь тематики, не знаю, якщо ви боїтеся продавати або говорити про ціну. Я би сказала, що не треба прямо піти на якісь курси про це, але точно можна попробувати провести декілька тестових зустрічей з людьми, які, пот... наприклад, друзі з інших IT-компаній, які потенційно могли б стати вашими клієнтами, напевно, і ними не вони будуть, але ви могли б поговорити з іншими hr пробувати в голос. Я пам'ятаю, що це для мене було найскладніше. Сказала «Мої косли коштує тисячу гривень в годину». І в цей момент мій голос і Це просто було невивіруско. Ти... «Але можна першу годину безкоштовно, і потім починаю оправдовувати ціну. Тобто от потренуватися, говорити про свій прайс. Лайфхак від мене. Я казала, я профолаплю вам це листом відранця після зустрічі. І там надсилала вже, бо мені важко було словами через рот ну, назвати. Я дуже довго надсилали в письмову форматі там вартість послуг, там правила перерахунку, наприклад, якщо там ФОБ-не ФОБ, там аванс-не аванс, там і так далі, якісь інші такі документарні речі, і, і там же ж було зверху ціна. Mm-hmm. От. Хитрюшка. Такі штуки порадила, але прям якось підготуватися до цього майже неможливо, тому що кожен клієнт особливий, анлес ви робите щось регулярне, умовно кажучи, супервізькопрофільне, не знаю, рев'ю резюме, Якщо ви захочете займатися кар'єрним консультуванням, є там спеціалізовані курси, які допомагають стати кар'єрним консультантом, або є люди, яким це займаються руками, можете піти до них системно, повчитися, mm-hmm. або подивитися, як вони проводять консультації. Все решта – це такі, якби, common sense навички, які вам в роботі потрібні. Комунікація, емпатія, швидке мислення, швидке опрацьовування інформації і так далі. Тобто тут як, як цьому навчитися? Просто працювати постійно. Угу.
1: Mm-hmm. Я, бі... я, б, я б ще до тайм-менеджменту, який ти сказала, додало би власний е- тайм-менеджмент е- як своїм життям управляти, так щоб це все менеджити, встигати, не забувати. Ну от бо умовно годин в дні більше не стає. Але у тебе додається якась ще окрема зайнятість, так і просто щоб якраз таки комітмент з роботодавцем full-time залишався і там не було ніяких переживань, менеджети своє життя, щоб все встигати так щоб і додатковим клієнтам було окей. Тобто своє власне планування суперважливе, окрім там, якогось проєктного менеджменту ще. Ну так, і загалом... Так, доголов... так, так, турбота про себе, ось ця вся історія, суперважлива. Просто коли я отримала це запитання, воно мені було дуже неочікуваним, знаєш. От я, прям, я ніколи про це не думала, бо зі мною консалтинг стався. Знаєш, воно от просто я там не, не довго роздумувала, просто з'явилась можливість спробувати, я спробувала і все. Типу. І це меч, я зрозуміла, що я хочу тим далі дозайматися. І воно поступово розвивалося. І е, мені просто здається, що якщо ви вже хочете або ви починаєте це робити, і ви паралельно йдете на курс якийсь комунікаційний, то ну, не так має бути. Тобто, вже має бути оця готовність віддавати так, щоб це було якісно, ця робота в консалтингу. От я би на це питання так подивилася. І я би
0: точно прокачала, якщо ви є консультантно спеціалістом, виберіть тему сорсинг, плеербренд, знаю, внутрішні комунікації, культура компанії, знає, океари, whatever. Ви просто мусите постійно прокачувати цю цей допомогою uh-huh. статей, курсів, не знаю ком'юніті, виступів, виберіть свій підхід, консультації зовнішніх і, і постійно це проявляти назовні. Тобто, замість того, щоб прокачувати, хоча, можливо, комусь там допоможуть якісь sales навички допомогти там спілкуватися з клієнтом, але я б скорше фокусувалися на прокачці вашого основного скіла, який ви продаєте назовні. Це вам так. дасть внутрішню впевненість, коли до вас прийдуть, і скажуть, можете допомогти з океарами? Ти скажеш, так, можу. Я вже про океари знаю, напевно, майже все. Mm-hmm. І працювала з такими випадками, з такими і з такими. І тут якісь сейлс-навички? Ви просто є собою. А, ви просто так? є собою і ви впевнені в тому, що конкретно в скілі, там, в отевер океари, фасилітація з трецесії розвиток, не знаю, сорсингу в компанії, вибудова бонусних систем для рекрутерів і сорсерів, name your topic. Е, е, якщо ви в тому сильні, вам це допоможе з продажами однозначно і з перемогами з клієнтом. Так, я згодна.
1: Тут fake it till you make it не працює, особливо, коли ти вже один на один з клієнтом. Ну, воно дуже зрозуміло, що коли немає впевненості, яку ти продаєш в флаконі з усім іншим, то... Uh, Аню, uh, чи маєш ти ще якісь питання, які би ти хотіла обговорити по цій досить обширній темі? Uh, можливо, ми щось пропустили.
0: Um, давай, напевно, підсумуємо, як зрозуміти, що рівень компетентності достатній до консалтингу. Ось таке. От. Uh-huh.
1: Ти відчуваєш запит від зовнішнього світу. Будь то друзі, знайомі, компанія, в якій ти працюєш, чи просто зовнішній світ, що ці люди бачать в тобі ту експертизу, яка може їм допомогти. І тут супер важливо. Завжди є хтось, хто знає в вашій темі менше, ніж ви. От мені дуже подобається цей підхід, що з будь-яким багажем знань Є хтось, хто ще початківець, та, якщо ви вже там декілька років чимось займаєтеся, то в будь-якому разі ви можете допомогти комусь з тим, що ви пройшли. Е, і тут супер важливо е, просто не розпилятися по цільовій аудиторії. Треба зрозуміти, кому саме ви можете допомогти з впевненістю. І потім поступово можна просто розширяти свою цільову, але поступово в комфортному для вас темпі.
0: І робіть бенчмарк, особливо в спільноті це супер просто. Ем, яким чином робити бенчмарк? Наприклад, порівнюйте в хорошому сенсі десь для себе, та для того, щоб зрозуміти, що у вас достатньо SIS, Послухаючи професійні теми інших вечарів, рекрутерів, кар'єрних консультантів, контенту зараз в інтернеті. Отак Люди статті пишуть, подкасти записують, вебінари роблять. В спільноті проявляються, зокрема в нашій дуже багато. Сходіть на кар'єрні консультації. Якщо ви є учасником клубу, у нас ще понеділка, ой, перепрошую, на ще понеділка, ще місяця є опція взагалі безкоштовних консультацій. Це для вас прям, вот бери не хочемо. Поговоріть або, можливо, якщо ви працюєте в компанії і маєте досвід замовлення консультантів, поспостерігайте це. Можливо, це будуть консультанти зовсім не для вашого відділу, а ви, наприклад, залучені в там, процес, пов'язаний там, з маркетингом, чи з силами, і там, і ви б хотіли подивитися, а як там продають, yeah. а, як, яку ціну ставлять, бо, як правило, прям супер великої різниці по вартості послуг з того, що я спостерігала між їх консультантами різних тематик, немає відхід, як людина там пропонує свої послуги, які шле пропозиції на це, як документує, як mm. веде комунікацію, що цінують ваші, наприклад, колеги Sales відділу в від роботі консультанта та по Sales і так далі ви можете от, робити такий бенчмарк не тільки в рамках свого ринку. Це допоможе вам відчути впевненість, що окей, мене достатньо, принаймні, для цієї теми і для цієї цільової аудиторії в рамках цієї теми.
1: Угу. І якщо раптом ви ловите синдром самозванця, про що у нас є і окремий епізод, і взагалі це вічна тема, то ніщо так не допомагає з ним боротися як постійний розвиток, зацікавленість в темі, спілкування з спільнотою і отримання фідбеку. І все це ви можете отримати в процесі консультування. Тобто, отримуючи постійний регулярний фідбек від ваших клієнтів і від ринку, можна закрити свої всі питання з самозванцем а, і рухатись далі. А ще, на останок, мені б хотілося сказати,
0: що консалтинг це страшно і складно. Повіснюю, чому. А страшно, бо ви приходите... Насправді, з великою метою комусь допомогти. І допомогти виберіть тему, знов таки, в якийсь відносно короткий проміжок часу. У вас немає руків для трансформації. Mm-hmm. Вам потрібно чітко проговорювати, що ви можете зробити, чого ви не можете зробити. Часто бувають запит на зміни, але він є тільки в голові, але насправді на практиці компанія не готова змінюватись. Вам потрібно менеджити як себе, так і людей з іншого боку екрану, ще, як правило, на римовиці зараз складно. В залежності від топіку, від теми і вашого знурення в компанії, ви ще несете фінанс, свого роду фінансову відповідальність за рішення, які ви пропонуєте, або, можливо, з вами будуть радитися про звільнення тих чи інших людей. Все це відповідально і страшно. Але якщо ви чуєте, що це ваше, стартуйте, я, моя рекомендація, я так стартувала, тут із благодійних проєктів. Це вам допоможе навіть на цьому етапі, можливо, і зупинитися, якщо ви відчуєте, що це не ваше, але ви зробите добру справу, яка зараз так необхідна Україні.
1: Повністю згодна. І я ще хочу додати, що, можливо, вам здається зараз, що вам потрібен консалтинг, але, можливо, це не, ваша справжня, не ваш справжній шлях. І я за те, щоб пробувати те, що вам хочеться, але бути чесним з собою, чи воно мене пре, чи, можливо, от мені зараз воно не потрібно, тому ці чекіни з собою, типу, це нормально, не всі мають бути консультантами. Бо мені просто здається, що ця історія трошки почала хайпувати певний час назад, але то точно не для всіх. І от коли там, я з кимось спілкуюся, і людина мені каже, блін, а ти знаєш, напевно ну, от, мені щось не зайшло, от, я не знаю, чи мушу я це робити, так от, слово «мушу» тут не має бути, це треба щиро, там, по-любові <сум> консультувати, і тоді все буде класно. Клас. Плюсую,
0: і ще б хотіла додати: антикоментар. Він досить того, що це страшно відповідальне і так далі. Якщо ви б хотіли пробувати, однозначно варто попробувати повернути гроші за проект, який не вдасться в кінці. Це буде величезним уроком для вас. Uh, Важливо уроком і для компанії, яка замовляє консалатингові послуги, але якщо раптом не вдасться, пам'ятайте, що завжди є такий варіант. Ви розумієте, що ви не можете допомогти, uh-huh. ви красиво, акуратно виходите, допомагаєтесь знайти заміну, вертаєте кошти, читаєтеся на цій помилці, тобто таке теж буває в житті. Mm. І важливий нюанс просто пам'ятати про себе, що помиляються всі і не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тому хочете пробувати? Пробуйте. Я сподіваюся, що цей подкаст Анда допоможе знайти внутрішні опори і стартувати, або, можливо, вийти з консалтингу. Бо так я чую, коли люди займаються консалтинг. Я сама такою була, коли мені настільки було трудно, коли мені настільки було трудно продавати, коли в мене по факту мій заробіток в консалтингу фултайм був менший, ніж заробіток в наймі.
1: Mm-hmm.
0: І я перестала бачити в цьому сенс. Мені було цікаво, але мені я не могла забезпечити той мінімум, який би мені хотілося. Факту з фул тайм консалтингу я вийшла. Займаюся зараз цим парт-парт-парт-парт-тайм і взагалі не промовчиться. От, тому от така історія теж може бути. Тому, якщо ви розумієте, що це не ваше, виходьте, повертайтеся в найм в такому сенсі в безпеку, тому що займатися консалтом на фултайм це повноцінне підприємництво з усіма ризиками, зокрема, і фінансовими так само.
1: Аня, дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, всім буде дуже корисно. І я.
0: Нагадую, ми супер вдячні за фідбеки. Де б ви їх не писали нам особисто в Ютубі, тут в коментарях, в рев'ю на Apple подкастах, чи на будь-яких інших платформах, для нас це така рухома сила продовжити це діло вперед. Пишіть свої кейси, радьтеся з нами, а ми будемо доставляти корисний контент зразу до вас. Всіх обіймаю і гарного часу дня, який момент ви в нас не слухали. До зустрічі!